0: E damos continuidade à conversa de Mântara com Kaikei neste capítulo 10 da história de Rama. Ela prosseguira. Mãe? Quem nesta cidade de Ayodia está disposto a ter um pouco de consideração por nós? Quem aqui a trata como digna de ser levada em conta? Eles são todos um, unidos contra a senhora que é uma estranha aqui. Em breve poderão até expulsá-la de Ayodia. Não desistirão nem mesmo de tal maldade. O imperador é um trapaceiro astuto, um embusteiro sagaz. Quando se aproxima da senhora, diz palavras carinhosas com o intuito de satisfazer os próprios caprichos e depois vai embora triunfante. A senhora não percebe a falha em si própria que a impede de alcançar a elevada posição que merece. Mãe, lembre-se de que os reis são sempre governados pela luxúria e não pelo amor. O seu pai sabia disso. E por esse motivo não concordou em dá-la em casamento aquele pretendente idoso. Após prolongadas negociações e confabulações, mediante a intercessão do sábio Gargá, decidiu-se a concedê-la em matrimônio. Mas o pretendente foi obrigado a concordar com muitas condições. Hoje esses acordos viraram cinzas e o seu filho foi enganado. Todo esse tempo eles estavam silenciosamente encenando a sua alegre peça teatral. De outro modo, por que aproveitariam essa oportunidade que é a ausência do seu filho? Por que essa pressa toda, de modo que nenhum governante de nenhum estado além das fronteiras do império possa assistir à coroação? Veja só como a mentalidade vil que possuem está se revelando. E quão cheios de maldade e de má fé eles são. Se os governantes vizinhos fossem convidados, o seu pai certamente não perderia a oportunidade de comparecer e, naturalmente, daria a conhecer a todos a promessa feita a ele. Então, o plano consiste em realizar a cerimônia sem informar ninguém. Eles sabem que, uma vez consumada a coroação, nada se poderá fazer para anulá-la. Tal conspiração foi urdida por essa gente ardilosa com esse objetivo. Portanto, esteja avisada a tempo. Se desperdiçar o momento, o seu destino será tão desprezível quanto o de um cão. Não se demore, reflita profundamente e decida como impedir a coroação. E assim, mantará ativar as chamas da raiva e do ódio. Kaikeyi finalmente sucumbir às maquinações da criada. Respondera. Ouvindo as suas palavras, sinto que cada afirmação é mais convincente que a anterior. Sim, de fato, esse assunto não pode esperar. O que se deve fazer? Se puder me indicar que medidas tomar, eu as porei em prática. Diante desse claro sinal de que a rainha fora conquistada pelas suas artimanhas... Mântara encher se de orgulho e satisfação e se expressara com maior segurança. Mãe, não há necessidade de se pensar mais nisso. Os argumentos que podem sustentar a sua demanda são fortes e estão prontos. Lembra-se do dia em que o imperador aceitou com gratidão a sua oportuna ajuda e lhe concedeu duas dádivas. Quaisquer dádivas que lhe solicitasse. A senhora lhe respondeu que, como não precisava de nada no momento, deixaria o presente reservado e pediria as dádivas quando surgisse a necessidade. Pois bem, neste dia elas servirão a mil propósitos. A senhora pode reivindicá-las agora, não pode? Ao ouvir Mântara falar de maneira tão clara e enfática, a rainha levantara a cabeça como se estivesse assustada e dissera Mantara, como você é inteligente embora feia e corcunda na aparência é extremamente encantadora em se tratando de criatividade e inteligência embora careça de beleza física mostra-se perita em conquistas intelectuais diga-me, como assegurar essas duas dádivas e quais seriam elas? Mantara respondera Mãe, uma delas deve ser que o seu filho seja coroado príncipe herdeiro. A segunda pode muito bem ser que Rama não permaneça no império. Ouvindo aquelas sugestões feitas de imediato, sem que ela tivesse um momento para pensar, Kaiquei mergulhara em profunda reflexão. Após se recuperar, objetara. Mântara a coroação do meu filho pode ser uma exigência justa, porém a minha mente não concordará em mandar Rama para fora do reino. O simples fato de pensar nisso já me causa dor. E com essas palavras ela se jogara em um assento. Percebendo que devia agir com rapidez, Mantara respondera. Mãe, esta não é uma ocasião para escrúpulos sentimentais. A procrastinação transforma até a ambrosia em veneno. A senhora terá que ser um pouco firme, ou não obteremos êxito em nosso plano. Não é essa a represália adequada à cruel injustiça cometida por eles? Se deseja que o seu filho governe como rei, e que a senhora ocupe a posição de rainha-mãe, haja dessa maneira. Se assim não for, porei fim à minha vida, tomando veneno. Não consigo suportar vê-la sofrer enquanto estou viva e chorar a alto como se estivesse sendo levada por intenso amor e apego a Kaiquei. Ela havia sido a ama que criara Kaiquei desde a infância. Havia mimado, acariciado e brincado com a rainha durante todos aqueles anos. Kaikeyi nutria imensa afeição e consideração por Mantara. Não levantou mais nenhuma outra objeção. Pôs-se em vez disso a amenizar a sua tristeza. Mantara, eu lhe asseguro, agirei sem falta de forma a deixá-la satisfeita. Diga-me o que devo fazer agora. A criada respondera. Quando sugeri que pedisse que Irama fosse enviado para o exílio nas florestas fora do reino, não imagine que eu não havia pesado as consequências. Só o fiz após a devida ponderação. Como Kaikei era uma criança em questões políticas e jurídicas, Mantara afirmara: A lei declara que a posse e o usufruto sem objeções por 12 anos contínuos. Dão à pessoa o direito à propriedade. Sendo assim, é melhor fixar um tempo de duração para o exílio, digamos 14 anos. Após esse período, quando Urama retornar, não poderá mais reivindicar o reino, pois este terá se tornado propriedade inquestionável do seu filho. Mântara notou que a rainha aceitara a proposta de reivindicar as duas dádivas prometidas da forma sugerida por ela. Então continuara. Mãe, não se demore mais. Se lhe implorar as dádivas do jeito que está agora, o imperador não será persuadido a ceder. A senhora deve criar uma onda de raiva. Espalhe os travesseiros e os lençóis pelo quarto, jogue as suas joias pelos cantos, solte os cabelos e deixe-os desgrenhados e desalinhados. Haja como se estivesse decidido acabar com a própria vida. Vá e deite-se no chão do salão da ira, para onde se retiram as rainhas dominadas pela raiva e pelo sofrimento, a fim de que possam ser encontradas e consoladas. A senhora não pode simplesmente ir até ele como está e pedir logo as dádivas. Finja que está em desesperada agonia e que apenas a concessão das dádivas poderá salvá-la da morte. Só então a sua demanda será digna de consideração e aceitação. Levante-se. Dê o primeiro passo para a empreitada que está à sua frente. Kaiquei. Cedera à persuasão de Mântara, após seguir as suas instruções, entrara no salão da ira e se pusera a lamentar o seu destino e a calamidade iminente. Depois de fechar as portas, Mântara deixara-se cair ao chão do lado de fora do salão, como se ignorasse o que estava provocando toda aquela fúria lá dentro.